0: Donnerstag, 18. Juni 2020. Es ist Pi Madown 1910 und wir haben uns versammelt zur zweiten virtuellen Millanton-Sendung der insgesamt 74. Ausgabe unserer Monatssendung. Und wir, das sind heute fünf Leute. Ich fange auf meiner Skype-Darstellung mal wieder oben links in der Ecke an. Das ist Debbie. Hallo!
1: Ich bin immer da, ne? irgendwie bin ich da, gut, okay, hi, ich freue mich, dass ich da bin, oben links bei Mike und bei euch allen hörbar. Äh, ja, mir geht's gut, ich bin gerade nass geworden, aber mittlerweile wieder trocken und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder zusammen
0: schnacken. Sehr gut, oben rechts, ich weiß nicht, letztes Mal war glaube ich,
2: unten rechts, Sebastian. Moin. Ähm die Information verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber okay, oben rechts ähm, Oben rechts sitzt du bei mir, Mike. Ähm, Dinge, über die man so redet, wenn man in so einem Skype-Call ist. Äh, ich habe mich heute versucht, möglichst wenig mit Fußball zu beschäftigen, weil gestern so ein bisschen traumatisch war. Äh, habe aber Tim gelesen und fühle mich jetzt gut vorbereitet für diese Aufzeichnung. Schön, dass ihr alle da Eieieiei, seid. Ja, 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 was das wohl wird.
3: Dann machen wir unten rechts doch weiter. Tim. Ich finde ja super, Sebastian, dieser Signature-Move, den du hast, ne? Dieses, warte, ah. moin, ähm... <lacht> Es ist 74 ein Aufnahmen. Englisch, <lacht> 74. Ein englisch angehauchtes A. Wenn das irgendwann mal nicht passiert. Ich meine, wir haben uns im Vorgespräch lange darüber unterhalten, was wir für neue Rubriken und wiederfindbares gründen könnten, damit man auch Längen oder Stammzuhörer oder Zuhörerinnen ein bisschen besser mit abholen kann, weil sie so ein weil es so gewisse Sachen mit Wiedererkennungswert gibt. Was ist auf jeden Fall, was auf jeden Fall den höchsten Wiedererkennungswert beim Millerton hat, ist deine Vorstellung, Sebastian. Das finde ich einfach find ich super.
0: Tja, da kann er nichts zu sagen.
2: Ähm <lacht> Fällt mir nichts zu ein.
0: Signature Move von Johnny ist auf jeden Fall der Wohnort in der Kneipe, den er heute gegen die Bücherei getauscht hat.
4: Hello! Ich hätte nie gedacht, dass ich derjenige bin, der Niveau in den Podcast reinbringt, aber <lacht> während äh, wir Mike auch nicht. Und Mike und Tim schon Bier trinken, habe ich mich immer in die Bibliothek zurückgezogen, am Kaminzimmer vorbei und freue mich auf sehr intensive. Ist das Cider, Sebastian? Das hast du sehr gut erkannt. Ja, ich habe ein Faible für alkoholische Getränke. Ähm,
2: In der Bibliothek.
4: Ja, man kann ja aber so einem Rotwein da trinken. Nicht? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich sehr freue, die ähm, aktuelle Situation mit euch äh, durchzusprechen, zu bewerten und dann fröhlich, glücklich schlafen zu gehen.
0: Dann machen wir das auch genauso. Wir haben äh, folgende Themen. Wir werden uns gleich einmal anhören, wie es ist, wenn man in Corona-Zeiten im Jolly ein Heimsieg gegen Aue verfolgt. Anschließend werden wir natürlich ausführlich über die sportliche Situation sprechen, sowohl über, wie wird das sportlich diese Saison noch, was steht uns da noch ins Haus und natürlich vielleicht dann auch der Blick auf, wie soll es denn hier jetzt weitergehen. Und wenn die Zeit... Ja. <lacht> wenn wir im Radio wären, die würden alle ausschalten jetzt. Ähm, und äh, wenn die Zeit ist erlaubt, haben wir auch noch die Rubrik Döntjes äh, und werden uns damit ein paar Kurzmeldungen natürlich auch um die Ecke diskutieren. Fangen wir an mit, achso, ja, wer, wer fehlt heute? Ähm, Justus ist immer noch ähm, unterwegs. Wohlverdient und ich hoffe, es geht ihm gut. Schönen Gruß an der Stelle. Ähnliches gilt für Sven, wobei ich jetzt gerade überlegen muss, ob der arbeitstechnisch verhindert ist oder einfach wirklich keine Zeit hatte. Oder kein Bock, dann auch, kann ja auch sein. Kein, kein Bock, wahrscheinlich ist es so. Er war nur zu höflich, das so zu formulieren. Urlaub, Sven hat Urlaub. Und wer tatsächlich arbeiten muss, ist Wilko. Schönen Gruß an der Stelle, ne? abends um 19.10 Uhr und später noch zu arbeiten. Das ist Einsatz, Wilko, super. Ähm, beginnen wir mit der vielleicht einzigen erfreulichen Sache heute, nämlich Debbie durfte am Sonntag arbeiten. Das ist vielleicht nicht so erfreundlich, aber sie durfte das tun im Jolly und es gab den Heimsieg gegen Aue zu bewundern. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr über das Spiel sprechen, aber erzähl doch mal, wie so ein Heimspiel in Corona-Zeiten im Jolly organisatorisch und vom Ablauf her stattgefunden hat.
1: Ja, ich hatte überhaupt meine erste Schicht seit Corona wieder. Es waren, glaube ich, fast drei Monate, also wirklich lang. Ich war sehr froh, dass ich noch die Preise wusste, alle. Und habe mich echt gut vorbereitet, nochmal schön geduscht, desinfiziert und bin sehr früh zur Arbeit erschienen.
3: Moment mal, Mehr, und Mehrwertsteuer, war dann... hallo, warte mal, Gastro, Mehrwertsteuer. Was ist da los, ja.
1: Also ich habe äh, mich sehr, sehr, ich ignoriere das jetzt, gekonnt.
2: <lacht> Ist doch erst sehr, bemüht, ab Anfang Juli, oder?
1: Genau. Sehr, sehr bemüht, äh, pünktlich zu kommen. Und äh, ja, musste dann erkennen, dass äh, ich nicht die Erste war, dass schon wirklich viele vorm Jolly standen und gewartet haben auf mich. Ja, äh, also, dass ich das Jolly aufmache, <lacht> nicht unbedingt auf dann warst mich. du denn da? Äh, eine halbe Stunde vorher, also wir, um 12.30 Uhr wollten wir aufmachen. Um 12 war ich da, ne, 10 vor 12, glaube ich, sogar. Und äh, genau, also ich wollte eigentlich locker, flockig, schön mindestens eine halbe Stunde ganz entspannt alles aufbauen und so. Aber ja, war dann, die haben ja auch ein bisschen geholfen und so, aber es war halt auf jeden Fall schon dann so, dass ich dachte, huch, jetzt muss ich mich aber beeilen. Und dann hat das äh, alles dann so ein bisschen, ja, über war so ein bisschen wie bei so einer Anmeldung zu, ja, wo meldet man sich an, äh, Wohnungsbesichtigung oder so. Auf jeden Fall äh, habe ich dann, äh, nachdem ich so die ersten Sachen runtergestellt hatte und so weiter alles vorbereitet habe, die Liste dann da halt angefangen zu schreiben und dann haben die sich dann halt so angestellt und Namen und Telefonnummer und Kontaktdaten und so weiter, wie man das ja kennt. Und habe ich dann alles aufgenommen. Genau, saß da die ganze Zeit hinter dieser Plexiglaswand und muss sagen, dass man da echt ja, ein bisschen vereinsamt hinter, weil man die Leute echt schlecht versteht, die halt dann da vorm Tresen sitzen. Also auch Bestellungen mussten die dann so mehrmals sagen. Und ich musste auch den Fernseher schön laut machen. Und ähm, ja, das Gute ist ja, dass man, wie ihr wisst, im Jolly echt viele Möglichkeiten hat, das äh, Spiel zu gucken. Ich habe die Leinwand runter gemacht, da vorne eine Bank gestellt. Dann kann, hinten in der Eisdiele, ähm, da wo die kleinen Tische sind, da konnte man dann auch noch gucken. Draußen kann man gucken, haben wir auch sogar noch ähm, ja, so einen Lautsprecher aufgestellt, was auch ein bisschen, was ein bisschen gedauert hat. Und da ist so ein Fernseher, der durch das Fenster praktisch scheint. Also, draußen kann man auch noch wunderbar gucken und am Tresen kann man dann ja auch noch auf den anderen Fernseher gucken. Also, das kann sich schon echt gut verteilen, das ist echt gut. Aber es war halt wirklich ratzfatz dann die 14 Plätze, sind ja nur 14, weil der 15. ist ja dann für die, die draußen sind, ähm, die die Getränke bestellen. Also, immer nur einer oder wenn jemand auf Klo möchte. Genau und äh, das war auf jeden Fall, hat sich gut verteilt so und es war aber auch sehr lustig, weil die, die hinten dann halt ähm, ja, im hinteren Bereich sitzen, die hat man ja nicht gesehen und äh, trotzdem halt total gehört, das war halt total lustig, wenn du da immer so ein Gemecker und äh, Rumgeschreie äh, von um die Ecke hör, äh, gehört hast, aber nur von einer Person, obwohl da mehrere saßen. Vielleicht, wenn diese Person das hört, weiß sie, <lacht> wen ich meine. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich mich sehr tot gelacht, obwohl es eigentlich gar nicht zu lachen gab, weil der sehr berechtigt rumgemeckert und geschrien hat. Aber wir haben das Spiel ja trotzdem noch irgendwie gewonnen. Und äh, ja, ich habe mal wieder ein Spiel geguckt und das äh, wurde dann auch gewonnen. Vielleicht sollte ich das dann letzten beiden Spiele auch machen, weil... Ähm scheint ja was zu bringen. Aber wie gesagt, also beim ich hatte echt auch viel zu tun dann und deswegen konnte ich auch nicht die ganze Zeit das Spiel verfolgen. Aber genau, so ist das, ne? Geht alles, 14 Leute, Desinfektionsmittel steht rum. Wie viele ja. Leute
0: waren denn draußen noch? Ja,
1: das ist genau, das ist auch, da habe ich nämlich auch ein bisschen Angst vorgab, dass es sich dann da total bald, das war aber auch überhaupt nicht so, das war dann also Genau kann ich es natürlich nicht sagen, weil dann natürlich auch bestimmt noch mehr dazugekommen sind, die gar nicht erst reingekommen sind. Aber das waren dann irgendwie so allerhöchstens 10. Und genau, deswegen war das halt super entspannt. Und. Ja, also so, wenn das so immer läuft ähm, und dadurch, dass, er, dass es ein Heimspieltag war, glaube ich, war das auch eine Extremsituation. Aber klar, ähm, genau muss trotzdem auf jeden Fall für, wenn viel los ist, ähm, Türsteher dahin, weil das kann man allein, auch weil diese Plexiglasscheibe da total, ähm, ja, man nichts versteht und man erstmal dahinter ist. Also man braucht schon jemanden an der Tür, der da irgendwie ein bisschen Auge drauf hat, dass nicht zu viele reinkommen und so weiter, ne?
0: Genau, also vielleicht für die, die letzte Sendung nicht gehört haben, ja. dieser 15. Platz wird quasi per Wanderpokal an die draußen, die dann was zu trinken holen wollen, immer rumgereicht mhm. und äh, dementsprechend okay. Ähm, das heißt aber, du hast gestern das Hannover-Spiel nicht...
1: Nee, okay. gestern musste ich bei meiner anderen Arbeit arbeiten.
4: Johnny.
1: <lacht> ja, Johnny hat noch eine Frage.
4: Ich habe ich hab ein Angebot. Vielleicht könnten wir ja zu äh, vereinfachten Konditionen oder günstigen Konditionen unsere Mikros, die wir gerade nicht brauchen, anbieten, dass quasi der bestellende Gast ja. im Mikrofon spricht und das nach innen verstärkt wird. Sebastian, vielleicht kannst du da mal ein Modell aussetzen.
0: Ja,
1: das ist echt ein bisschen schwierig, gerade wenn du dann so ein bisschen intimere Gespräche, was man ja so als Barkraft auch mal machen muss mit einem ähm, Menschen, der am Tresensitz führen möchtest, das geht nicht, da musst du ganz nah kommen und da muss die andere Person ganz doll schreien, das ist echt ein bisschen blöd. Aber es sind ja nur 14 Leute im Laden. Ich
3: stelle mir das gerade vor. Äh, sie hat dann gesagt, dass sie was mit so ungefähr. ihm hatte, Aber das ist geheim.
1: Genau. Und dann kommt die Person, um die es geht rein. Als 15. So ungefähr. ja. Gut erkannt. ja, so Das ist genau. Hat ein bisschen was
4: von Kneipen GZSZ oder so.
1: Genau. Auf jeden Fall habe ich mich super gefreut, dass ich wieder da war. Es waren super nette Leute. Also ich hatte echt Glück mit den 14 Leuten, die dann ja natürlich nach dem Spiel, wie man das sich auch vorstellen kann, auf Albert dann auch alle weg waren und dann ähm, es wieder ganz andere Leute kamen. Und aber ich habe dann durchweg äh, Glück gehabt. War
0: super. Konnte denn konnte beim beim Torjubel denn der Abstand eingehalten werden?
1: Ja, also das ähm, war dann die Sekunde, wo der die sonst meckernde Person von hinten in, äh, auf die Bühne sozusagen aufgesprungen ist und äh, ins On gesprungen ist und gejubelt hat, also nur alleine, so vor sich hin. Und das haben alle gemacht. Eine Person hatte auch Geburtstag, Es war ein schönes Geburtstagsgeschenk äh, und hat dann auch vor sich hin gejubelt und den durfte man dann auch nicht umarmen, das war so ein bisschen traurig, aber hat einen Schnaps gekriegt. <lacht>
0: Okay. Aber wer Sonntag äh, noch nicht weiß, wie er das Spiel verfolgen will, kann, darf, dem kannst du das Trolley dann für Sonntag empfehlen. Musst du denn Sonntag arbeiten?
1: Äh, Samstag. Also Samstagabend. Äh, Sonntag habe ich. Bin ich dann, kann ich dann privat kommen, eventuell.
0: Das heißt, wir gewinnen nicht. Das ist ja schon mal gut. Nee,
1: naja, mal gucken. <lacht>
0: Okay, ja, wir haben es lange genug hinausgezögert. Wir müssen reden über die sportliche Situation. Ähm, die Tabelle gibt her, dass wir noch, dass wir nicht mehr direkt absteigen können. Vielleicht mal das Positive vorweggestellt. Ähm, wir können vielleicht auch an dieser Stelle kurz ergänzen, dass das Gleiche jetzt seit heute Abend auch für Kiel gilt. Die können gar nicht mehr absteigen, die können auch nicht mehr in die Relegation. Die haben nämlich gegen Dresden soeben gewonnen wodurch Dresden sich auch nur noch maximal auf die Relegation retten könnte. Und das auch nur, wenn sie die 5 Punkte und 15 Tore auf Karlsruhe noch aufholen. Wobei, wenn man 5 Punkte aufholt, holt man ja... Ach nee, Karlsruhe könnte einen Unentschieden holen. Naja, egal. Das könnt ihr selber in der Tabelle nachschauen. Für uns gilt, wir haben 5 Punkte Vorsprung und 5 Tore auf Karlsruhe. Als Puffer dazwischen sind noch Osnabrück und Nürnberg. Und wir spielen am Sonntag um 15.30 Uhr eben gegen Regensburg und dann die Woche drauf bei Wien-Wiesbaden, während Karlsruhe am Wochenende Bielefeld empfängt und Nürnberg den VfB Stuttgart. So, Johnny, diese ganzen Informationen abwägend und kalkulierend, sind wir Sonntagabend dann schon gerettet?
4: Ich bin total desillusioniert und total runter von meiner, ich bin, das wird schon alles werden, Wolke. Äh, ich glaube tatsächlich, dass, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch zwei Spiele zusätzlich haben, in dem wir uns über den Trainer unterhalten werden, halte ich aktuell für ziemlich hoch. Also wenn da jetzt keine großartige Reaktion kommt, ähm und ich meine, Regensburg ist jetzt nicht irgendwie eine Kackmannschaft oder eine Laufmannschaft, die wir da vor der Brust haben, dann wird das echt richtig hart.
0: Das heißt, du rechnest mit zwei Karlsruher Siegen, also sprich erstmal gegen Bielefeld, weil die feiern ja dann durch und dann noch am letzten Spieltag in Fürth.
4: Bielefeld ist halt total besoffen. Ich, wir kennen das Thema ja selber. Beim letzten Aufstieg danach war ja auch erstmal nur für jeden Spieler mit Sonnenbrille rausgehen, weil auch immer so kleine Augen. Und ja ähm, äh, schwierig, weiß ich nicht. Also ich, ich beginne mich bereits jetzt mit dem Gedanken zu befassen, dass wir Relegation spielen. Und fürchte, dass es, dass es passieren kann.
2: Okay. Sebastian. Sebastian. Was es nicht besser macht, ist, dass es ja durchaus noch ein mögliches Szenario ist, dass der Dritte der dritten Liga Hansa Rostock wird. Ja.
4: Das ja, ich meine, so und dann können wir, das ist doch super, weil das können wir ja auch nur im Fernsehen gucken.
2: Das macht es so viel besser, Johnny.
0: Also ich bin ja ein Freund der Relegation, muss ich ja immer noch gestehen. Aber halt nicht äh, Geisterspiele, dann ist das tatsächlich. Echt, du bist ja ein Freund super, der
3: Relegation. Steht. Ja, Ey, das, natürlich. Also, sag mir mal ein gutes Relegationsspiel, was du gesehen hast. Außer jetzt Darmstadt, Darmstadt bielefeld dieses Verlängerungsding. Das war,
0: ja, das war doch schon. Ja, aber ein weiteres
3: von den wie viele haben schon stattgefunden? Das war immer nur Not gegen Elend, Angst gegen. H doch Hosen hier Stress. 60.
0: 60 mit Stadion. Ja, mit dem dicken Cabo da,
3: der da. Die, ja. Die, ja.
2: Halsabschneider-Geste. Geiler Typ. Das finde ich super. Ich finde es erstaunlich, dass wir nach gefühlten zehn Jahren Millan-Ton, und die Hälfte <lacht> davon ist Tim jetzt auch schon dabei, immer noch beim Thema Relegation eine eigene Sendung draus machen könnten, wenn Mike <lacht> sich darüber freut.
4: Ich finde ich find das spitze. Das zeigt auf jeden Fall äh, das Potenzial dieses Podcasts auf. Das haben alle schon gehört und <lacht> es ist einfach immer wieder egal. <lacht>
2: Kontinuität, so wichtig. Ja. Ja, aber Ja, ich,
0: <lacht> ich habe festgestellt, dieses Jahr finde ich Relegation doof, insbesondere wenn wir dabei sind, weil äh, ohne Zuschauer ist das ja totale Kacke. Also noch mehr als der normale Liga-Alltag ist eine Relegation ohne Zuschauer ja völlig sinnlos.
2: Ich habe im Übrigen auch ehrlich gesagt, richtig Schiss, so wie die im Moment auftreten, dass egal wer da gegen uns in der Relegation steht, das echt in die Hose geht.
4: Ich glaube, die Statistik spricht in dem Fall für den höherklassigen Verein. Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen mich da Lügen Aber strafen. nur, ja, es ist, ist, ist nicht richtig.
0: Also es stimmt nur für Erste gegen Zweite Liga. Bei Zweite gegen Dritte Liga ist es umgekehrt.
2: Ah, stark. Hm. <lacht> Ganz toll. Die Statistik sagt eigentlich auch, dass wir einen Unentschieden gegen Regensburg oder so holen und dann Karlsruhe nicht mehr an uns rankommt. Aber... Mm.
4: Lass uns doch mal über das, also jetzt mal rein hypothetisch, ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, weil ich da heute mit Gerd vom Fanclub Frechjahr drüber gesprochen habe. Jetzt passiert dieser, dieser wirklich unschöne Zustand, dass wir nächste Saison dann in die dritte Liga gehen. Unser äh, geliebter Präsident hat ja gerade ein Amt inne, das quasi nur für Erst- und Zweitliga-Vereine ist. Was passiert denn dann? Ist er dann nicht mehr unser Präsident?
2: Äh, doch, aber ich glaube, doch, er behält das auch das Amt. ja. Also das, ist, das
0: bleibt dann noch ähm, quasi bis zur nächsten Möglichkeit, ihn da innerhalb der Liga
4: zu ersetzen.
2: Ja, da gucken wir mal. Wieso hoffst du darauf, dass er sich auf den Verein konzentriert? oder? Weil
4: einer von beiden Posten wird vakant und ich habe ja demnächst vielleicht ein bisschen Zeit, weiß ich ja nicht. Und, und...
0: Ja, dann wird auch ganz schnell noch ähm, Präsident bei Hansa Rostock. Dann kannst du für die dann in den DFL-Vorstand Nein, okay, lass uns mal zurückkommen zur, zur sportlichen Situation. Also, ähm, das, was ja vielleicht uns tatsächlich noch das Knick äh, nicht brechen, sondern das, das Leben retten kann, ist ja, dass A, Karlsruhe diese zwei Siege braucht. Wie gesagt, gegen Bielefeld kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass sie das schaffen. In Fürth will ich nicht ausschließen. Für Fürth geht es halt um gar nichts dann müssten aber ja, abgesehen davon, dass wir halt nicht mehr gewinnen dürfen, auch Osnabrück und Nürnberg noch an uns vorbei. Nürnberg spielt zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ist Stuttgart die dusselige Trotteltruppe, als die sie schon die ganze Saison über beweisen und werden deswegen auch beim Club, der bekanntlich ein Depp ist, auch es wieder verkacken und uns damit in Nöte bringen?
4: Ich finde es großartig, wie du so ganz im Nebensatz Wertung mit einfließen lässt. Das hat wirklich, <lacht> das hat was Schönes.
0: Ja. Äh, ganz ehrlich, Stuttgart riecht mich so auf. Der HSV könnte schon weit, 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 weit weg von Platz 1 und 2 sein, wenn die nicht so dumm wären. Allein dieses Spiel in Karlsruhe schon wieder. Ey, Mann, wir wären gerettet, wenn Karlsruhe das verloren hätte.
2: Ich glaube ja, wir ja dass ja das Bielefeld schön. das gewinnt, aber... In Karlsruhe, glaubst nee. du? Ja, oder Unentschieden spielt, aber...
0: Einfach mit so, einem, mit so einem gewissen Restalkohol spielt es sich leicht, leichter, so wie wir damals in Magdeburg, meinst du?
2: Das ist so ein bisschen meine Denke. Plus, die sind halt einfach auch im Verhältnis zu Karlsruhe. Und ja, auch uns, auch wenn wir gegen die seinerzeit gewannen, äh, eine Liga besser. Und ich glaube, wenn Bielefeld einfach befreit aufspielt, es geht um nichts, la, 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 lass mal gucken. Und Karlsruhe im Abstiegsstress mit dem, was die da im Moment zusammen murmeln, wird das für die nicht einfach. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bielefeld da punktet und dann wäre das Thema durch. Und ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen Optimist oder hoffe einfach darauf, dass das erledigt ist. Egal, was wir machen, weil, ja. Ich sehe in Tims Blick große Skepsis. Ich kann
0: Debbys Blick nicht deuten.
3: <lacht> Debbies, Blick, Debbies Blick ist nicht besser geworden in der Zwischenzeit.
2: Die Menschen, die in Kameras starren.
1: Ja, ich glaube auch immer bei dieses es geht um nichts mehr und die dann scheiße spielen das äh, machen sie glaube ich das glaube ich auch nicht da bin ich schon auch bei Sebastian aber ich werde auch nicht drauf vertrauen ähm, ja aber ich glaube einfach dass sie zumindest das nächste Spiel dass wir das nächste Spiel einfach gewinnen knapp wieder blöd wie gegen Aue aber glaube ich einfach und ich habe echt keinen Bock auf so eine komischen anderen Rechnung, die du da gerade angestellt hast. <lacht> Aber gut, wäre natürlich dann ganz nett.
0: Tim kann jetzt ja mal bestätigen, dass wir seit Tagen uns den Tabellenrechner quasi per WhatsApp hin und her schicken und ich da schon gesagt seit habe. Seit Wochen,
3: sagst Ach du. Also. <lacht> seit August. Sagst du, dass Regensburg besorgen muss Millantorfer. Genau. Ja, ja. Das ist korrekt, weil die im Spiel da vorher den Klassenreihen klar gemacht haben. Es ist es ist quasi schon die jetzt quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung, Mike. Das ja. muss jetzt passieren.
0: Okay, gut. Also wir, wir was sagst du zu Nürnberg-Stuttgart?
1: jetzt? Bittas,
0: wer von euch beiden noch immer?
1: <lacht> ne, sag du doch mal Tim. Du hast
0: Debbie hat gesagt, sie hat keine Lust
3: auf die Rechnereien. Also von daher ja, genau, es war kein Problem. schon immer
1: schlecht in Mathe. Also
3: Stuttgart verkackt das nicht mehr. Verkackt das nicht? Nein. Nee,
1: das dann glaube bleibt ich allerdings ja, auch nicht.
0: Dann wäre, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir verkacken es gegen Regensburg und Nürnberg verkackt es gegen Stuttgart, dann sind die ja weiter hinter uns und dann müssen sie am letzten Spieltag nach Kiel. Und das wäre halt etwas, wo ich auch gar keinen Bock drauf habe, dass wir Kiel die Daumen drücken müssen und denen dann im Nachhinein noch dankbar sein müssten, wenn die da was machen. Also deswegen nochmal der Appell, liebe Regensburger, trinkt viel und heftig und wir gewinnen dann Sonntag einfach. Wenn denn dann die Relegation doch Häme, nur dass ihr es schon mal gehört habt, 2.7. Das ist der Donnerstag, ähm, dann einige Zeit später und Montag, der 6. Juli. Ähm, da wird dann hin und zurück gespielt. Wir spielen, also nein, nicht wir, der 16.
3: Nee, das ist falsch, Mike. Ach, das ist und ich glaube 15.7.
0: Ich bin bei der zwischen Erster und Zweiter Liga. Das schaffen wir ja gar nicht mehr. Genau. Das könnte jetzt Warte. etwas knapp werden. Wird eng.
1: Ich will das eh ja, nicht wissen. Das hier nicht?
0: Ja, okay. Also auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja. Also was Mike gerade vorgelesen
2: hat, sind die Spieler Heidenheim gegen Düsseldorf.
3: Ja, Schafft oder Werder HSV gegen gut. Werder. Das wäre ja auch ganz HSV okay. HSV-Werder,
2: das wäre das super. Aber auch das ist irgendwie ohne Zuschauer halt nur halb so gut, ne?
0: Ja, aber da bin ich entspannter dann. Also bei St. Pauli gegen Rostock, ohne Zuschauer auf, der, auf, der, auf dem Sofa zu sitzen oder vor dem Jolly zu stehen, das mag ich mir echt nicht ausmalen. Wer da gegen HSV, pff, da hättest du als St. Pauli-Fan wahrscheinlich ohnehin Schwierigkeiten, Karten zu kriegen. Das hätte ich sowieso am Fernseher geguckt. So wie darmstadt bielefeld damals.
3: Ich muss auch, wir müssen kurz über den HSV sprechen. Ähm, einfach nur, weil wir das restliche Thema auch, ich habe da keine, noch keine Lust drauf, lass uns das noch weiter hinausschieben. Ähm... <lacht> ja macht die mein mein Haus und Hof Fan Club die Nice Guys St Pauli die haben heute ein äh, Poster veröffentlicht auf äh, Twitter und zwar äh, jetzt geht ja ich weiß ja gar nicht ob ihr auch so äh, so Dark Fans seid so wie ich es geht ja jetzt in einer Woche in etwas mehr als einer Woche geht es ja mit der dritten Staffel los der dritte Zyklus beginnt und da haben die Nice Guys St Pauli heute äh, ein kleines, äh, auf Twitter ein kleines Poster veröffentlicht, was ich jedem Twitter-Nutzer gerne empfehlen möchte, sich mal anzuschauen. Weil auch für den HSV wird in zwei Wochen der dritte Zyklus beginnen, und zwar der in der zweiten
2: Liga. Sebastian. Danke, du lädst es gerade auf und ich verstehe endlich, warum ihr dieses Poster genommen habt. Mein erster Gedanke, als ich das von dir getwittert oder von deinem Fanclub, ich weiß es gerade nicht, gesehen habe, war, habt ihr echt so viel Langeweile? Aber das mit dem dritten Zyklus passt ja zumindest von der Story. Und Dark, ich habe neulich tatsächlich die erste Staffel geguckt und fand es ganz okay und überlege jetzt, ob ich weiter gucke. Aber das nur so am Rande.
0: Ich bin gerade in der zweiten Staffel und sage dir, es wird noch verwirrender.
4: Wie massiv wir das Thema Hannover und alles da ringsrum <lacht> vermeiden wollen. Das ist wirklich, wirklich hart.
0: Der Melaton wird übrigens diesen Tweet der Nice Guys nicht retweeten. Solange das nicht rechnerisch durch ist. Einfach aus Aberglauben. Aber dann. Also musst du noch warten.
2: <lacht> dann gibt es das Poster auch in Blow-Up-Größe irgendwo draußen. <lacht> genau,
0: ja. Also du möchtest über den HSV reden, Tim. Mach doch.
2: Ja, die spielen jetzt in
3: Heidenheim. Alter, das ist das. Wie also, geil ist das denn? Und überleg mal, die haben vor, vor einem Jahr am 33. Spieltag, wisst ihr, gegen wen sie da gespielt haben? Im Paderborn. Im Paderborn. Die haben das verkackt. Ich sag, ich sag euch, das ist... Die sind gefangen in der Zeitschleife. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Deswegen bin ich da über diese, zu dieser Dark-Verbindung gekommen. Die sind da gefangen. Und nächstes Jahr, weißt du, wo sie gegen wen sie da spielen am 33. spielt, ja? Ja, bei uns. Ja, bei uns. So willst du nicht kommen.
0: Großartig. Ja, ich
2: mag das diese machen. Begeisterung.
0: Ja, also das ist tatsächlich... Sebastian, bitte.
2: Ich finde ja, ehrlich gesagt, auch diesen parallel stattfindenden letzten und vorletzten Spieltag schon wieder kacke, weil das heißt, ich muss mich für ein Spiel entscheiden und das wird dann unseres sein. Und das wird keinen Spaß machen. HSV Heidenheim, bzw. Heidenheim HSV gucken, könnte durchaus entertaining werden.
4: Es hilft nichts, du brauchst ein zweites Abo eines Bezahlsenders, damit du... Ich habe ja nicht mal ein erstes Abo. Es hilft nichts, du brauchst mindestens... Aber wie guckst du denn dann unser Spiel? Oh.
2: Über einen... Im Ja, es, es gibt legale Alternativen. Nein, ich darf mir gelegentlich einen Zugang einer Freundin ausleihen.
0: Dann brauchst du eine Zweitfreundin. Nein. <lacht> Ach, wie gut wir das vermeiden, Wollen wir eine Pause machen? Du jetzt,
2: wolltest, oder? Über welchen HSV reden wir jetzt?
0: Na gut, aber lass uns das mal durchspielen. Also äh, wir, wir sagen einfach mal, Heidenheim gewinnt. Dann sind sie ja einen Punkt vorm HSV. Der HSV ist wahrscheinlich dann auch vier Punkte hinter Stuttgart, die ja in Nürnberg gewinnen. Das heißt, es geht dann am letzten Spieltag für den HSV nur noch um die Relegation. Und um die dann noch zu erreichen, müssten sie dann ja den einen Punkt auf Heidenheim gut machen. Sie selber spielen gegen Sandhausen und es ist leider nicht mehr möglich, dass Dennis Diekmeier in diesem Spiel sein erstes Profitor schießt. Aber er könnte natürlich seinen ersten Hattrick machen. Und <lacht> Heidenheim spielt gleichzeitig in Bielefeld. Bei denen es ja laut uns um nichts mehr geht die dann hoffentlich immer noch ganz viel Rest oder dann zu viel Restalkohol im Blut haben, was ihnen in Karlsruhe noch beschwingt, zu drei Toren half, wird dann gegen Heidenheim nicht mehr helfen.
2: Wobei ich kann mich nicht entscheiden, ob ich es besser finde, wenn der HSV Vierter wird oder ob ich es besser finde, wenn der HSV Dritter wird und die Relegation gegen Werder verkackt.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall besser. Aber es ist natürlich total traurig, dass man das dann nur im Fernsehen angucken kann oder für die Fans dieser beiden Teams. Aber ähm, ja, für den HSV glaube ich, also ich fände es dann noch lustiger, wenn es dann nicht klappt in der Relegation. Aber ich weiß auch, hm, macht mir da wahrscheinlich jetzt viele Fallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die noch mal wieder eine Saison gegen die spielen möchte. Also von mir, mir ist es langsam auch egal. Einziger weil,
2: Auswärtssieg.
1: Ja, eben und ich habe vorher auch gesagt, mir ist dieses Derby total wichtig, weil ich will diesen Derby-Derby-Siegerin-Titel wieder haben und den will ich jetzt auch behalten. und äh, sollen
4: jetzt aufsteigen, mir doch egal. Ich finde, ich, ich bin ja immer noch bei Mike, der dann sagt, dann lass sie doch aufsteigen und aufgrund der aktuellen Situation können die sich halt alleine auf dem Rathausmarkt stellen und ihren Aufstieg feiern. Ja. Weil keiner halt hingeht. Das <lacht> noch ein
1: Grund mehr dafür.
0: <lacht> also Win-Win-Situation, egal wie es ausgeht, es wird einfach nur super. Ja. Aber
4: Einheim erzähle ich übrigens immer noch gerne die Story, ähm, als, wir, als ich dort mal äh, zu Gast war, um ein Fußballspiel anzugucken und den ausschankenden Herren fragte, ob es denn schaumgebremstes Bier gäbe oder Vollbier gäbe und er die Frage nicht verstanden hat, sondern nur antwortete, Winkelacker. Und dann hat sich das sehr schnell rumgesprochen und dass es da auch Pappträger gibt äh, mit, mit vier und acht, glaube ich, Bieren, das ist also das Stadion in Heidenheim ist nicht nur aufgrund seiner Lage eine Ausfahrt wert.
2: Da gab es da auch
4: Weinschorle. Weinschorle, Mann! Und dann konntest du Weinschorle im Pappbecher, durch, äh, im Pappträger durch die Gegend tragen. Mach mal vier fertig, vier Weinschwollen. Dinge, die, die
2: bei uns im Stadion echt fehlen.
4: Das stimmt.
0: Also es gibt natürlich einen Grund, warum Heidenheim in der zweiten Liga bleiben sollte, und das ist das vor dem Spielgespräch, was Tim dann wieder mit Frank Schmidt führen darf. Hat er mir Aber versprochen, wir können ja, ja. einfach. Wir, wir können auch einfach das Pokalhalbfinale gegen die spielen. Das ist mir da egal, da bin ich flexibel. An, ansonsten, um auf die Frage von Debbie zurückzukommen, ähm, was besser wäre, oder von Sebastian. Es wäre natürlich besser, wenn sie Relegation erreichen und die dann verkacken. Aber das Risiko, dass sie die Relegation gewinnen, ist natürlich da. Deswegen würde ich es jetzt nicht zwingend eingehen wollen.
2: Du, der sonst immer Relegation spielen will, redet jetzt von Risiko. Habe ich nicht vorhin noch gelernt, dass die Statistik
4: für den Erstligisten spricht?
2: Ja, aber Statistik. Und wenn du, wenn
3: du, also wenn, wenn du vier da wirst, dann spricht die Statistik der für, auf jeden Fall gegen den Zweiten. <lacht>
0: Ja. Also, dass wir aber, das wäre aber, es könnte dies Jahr ja in der dritten Liga ein Vierter aufsteigen. Weil ja die Bayern zwei, ne, egal, wir schweifen immer noch ab. Ähm, ich, ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit, dass wir den großen Elefanten in diesem Raum hier kurz hin und her schubsen. Ich muss mal kurz wir müssen, weg. Müssen, ich
2: habe jetzt gedacht, du machst <lacht> jetzt. <lacht> okay, es war ein schöner Abend mit euch. <lacht> Tschüss, Tim.
0: Wir müssen sprechen über äh, den FC St. Pauli und das, was da gestern, äh, eigentlich, was da schon seit dem Ende der Corona-Pause passiert ist. Weil, wenn man sich die Spiele anguckt, es war nicht eins dabei, wo man wirklich sagt, ja, das haben wir ganz gut gemacht. Vielleicht am ehesten noch das 0-0 gegen Heidenheim. Da, finde ich, war die Leistung in Ordnung. Ähm, da hätte man verlieren können, gerade mit dem Elfmeter. Man hätte auch durch Lawrence Kurz vor Schluss glücklich mit dem Kopfball gewinnen können. Ähm, aber gerade auch die beiden Siege gegen Nürnberg und gegen Aue waren sehr glücklich, gerade das gegen Aue, da hättest du auch äh, sehr viel mehr Tore kassieren können, wenn die sich ein bisschen mehr zusammengerissen hätten. Ähm, in allen Spielen äh, hat uns häufig Robin Himmelmann geholfen ähm, und gerettet, da würde ich jetzt die eine Flanke, die er gegen Hannover nicht so gut verteidigt, auch drüber wegsehen und ähm, ja, was da in Hannover am Mittwoch passiert ist, war einfach nur, was hat Christoph Awebo gesagt? Zum Schämen? Beschämend. Beschämend,
4: ja. Nicht, Entschuldigung, er hat tatsächlich gesagt, dafür müssen wir uns schämen.
0: Dafür müssen wir uns schämen, genau. so Und,
4: ähm, Und dann,
2: dann habe ich im Blog Frage? geschrieben, dafür solltet ihr euch auch schämen. <lacht> Zu Recht. <lacht> Erziehst du deine Kinder auch so?
3: <lacht> du meinst, äh, ja, also...
4: Er versteht, er versteht die Frage nicht, er zieht seine Kinder halt.
0: Ja, also die Frage ist ja, wie geht es da jetzt weiter? Also wenn, wenn wir tatsächlich in die Relegation müssen und die dann auch noch verlieren, dann glaube ich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dann wird es ja eh ähm, alles ganz schlimm. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir es irgendwie schaffen, die Klasse zu halten... Was gibt denn aktuell Anlass zur Hoffnung, dass es nächste Saison in irgendeiner Art und Weise besser wird? So, ich bitte um Handzeichen. Sebastian.
2: Die Statistik. Weil, es Welche? wird jetzt allgemein Bauchgefühl-Statistik. Ich glaube, der Punkt, den ich machen möchte, ist eigentlich ein anderer. Wenn wir die Klasse irgendwie halten, geht meiner Wahrnehmung nach langsam aber sicher kein Weg daran vorbei, als irgendwas radikal zu ändern. Und bei aller Zuneigung für die fußballerische Idee von unserem Trainer und für die durchaus positiven Ansätze, die Tim ja auch immer wieder sehr schön herausgearbeitet hat, die da auf dem Platz zu sehen sind, wenn du deine Mannschaft halt jedes Mal wieder anschreist, wenn sie irgendwas falsch machst, wird es halt irgendwann schwierig, die Idee noch vermittelt zu kriegen. Und ich habe so den Eindruck, da sind wir gerade sehr, sehr weit und tief drinne, weil irgendwann hast du halt jeden Spieler mal vergrätzt oder jeden Angestellten, wie auch immer. Und dann wird es halt schwierig. Und ich hätte dann irgendwie die Hoffnung, dass wir dadurch einen Personaltausch zumindest ein bisschen besser dastehen als diese Saison. Weil viel schlechter kann es ja auch nicht mehr werden. Also rein vom Fußballerischen.
0: Und der Personaltausch wäre für dich dann die Cheftrainerposition?
2: Na, ich hoffe auch auf ein paar Tausch- Manöver in der Mannschaft, aber das ist jetzt der Personal, über den ich in letzter Zeit intensiver nachdenke und ich war ja lange Zeit eigentlich immer sehr dafür, mit Lou Kai weiterzuarbeiten, weil, wie gesagt, ich das, was er fußballerisch versucht und teilweise auch hingekriegt hat, schon einen, einen großen Fortschritt nennen würde. Nur, wie gesagt, wenn du es dir über so eine Saison hinweg gefühlt mit dem kompletten Kader verscherzt. Wie soll dann die nächste Saison aussehen, wenn, keine Ahnung, zwei Drittel der Leute noch da sind und die, die neu kommen, auch schon so einen, äh, einen negativen Touch möglicherweise dann mitkriegen? Ich finde es schwierig. Also, Johnny. Johnny. Naja, also einerseits stimme ich dir schon zu, dass es
4: relativ wenig Hoffnung gibt, außer eine Statistik, die man sich selbst ausdenken kann. Ähm, andererseits ist es halt der Trainer, das muss halt nicht dein Freund sein. Also mein Chef ist auch nicht mein Freund. Gut, jetzt in meinem, in meinem speziellen Fall komme ich mit dem gut aus, so ist das nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass du halt nicht der Kumpel sein musst. Wenn du, du kannst nicht der Kumpel von, von der gesamten Mannschaft sein. Dann passiert das, dass die Leute dich nicht ernst oder nicht wahrnehmen. Und Profifußballer sind ähm, im Prinzip wie vierjährige Kinder. Ne? Wenn, du denen, wenn du da nicht ein bisschen aufpasst, ähm, dann tanzen die halt ganz schnell auf der Nase rum. Die testen aus, wie weit sie gehen können. Die testen aus, welche Sachen sie machen können und welche nicht. Und ich verstehe ihn an bestimmten Stellen schon. Ich finde die Art und Weise nicht gut, das, das möchte ich dazu sagen. Aber man kann, wenn wir sagen, er vergrätzt ja die Leute, halt sagen, wie, er muss auch nicht der gute Kumpel von denen sein am Ende des Tages.
2: Nö, da gibt es ja auch eine Mitte. Und ich bin inhaltlich ja an Stellen auch komplett bei ihm. Ich bin auch der Meinung, dass man viel mehr über die Mannschaft reden müsste. Trotzdem macht es seine Auftritte in letzter Zeit nicht gerade glücklich. Vielleicht möchte er, also ich habe auch schon mal eine versucht, eine Kündigung zu provozieren, um keine Sperre vom Arbeitsamt
4: zu kriegen. Vielleicht ist das ja auch so seine Idee, ich weiß es nicht.
3: Ja, das ist ja so ein bisschen, also ich finde es ganz schwierig, von außen zu beurteilen, wie, wie wohl das Innenleben im, im Team drin ist. Aber du sagst das richtig, Johnny, ne? der Trainer muss nicht dein Freund sein. Aber wenn dein Trainer ein Arschloch ist, und dich äh, irgendwie ständig wie Arsch behandelt, dann gehst du eben nicht, also dann spielst du Fußball nach Vorschrift sozusagen, aber du gehst halt nicht den D dahin, wo es weh tut, nicht den Extrameter. Das wirst du in wird man in Interviews lesen, wenn Spieler gefragt werden, haben sie gegen den Trainer gespielt, dann werden die, die sich nichts mehr, denen das egal ist, ob sie sich etwas zu Schulden kommen lassen, die werden sagen, nee, wir haben nicht gegen den Trainer gespielt, aber wir haben auch nicht für den Trainer gespielt. Und da muss man glaube ich, das ist glaube ich ähm, dann eher so die Sache, die naja, die hier vielleicht so ein bisschen vorfällt. Man, weil, man weiß es halt nicht. ne? Aber ähm, genau, du sagst, du musst kein Freund sein, bin ich auch absolut mit dabei. Und das war ja auch tatsächlich, bevor Jus -Kai kam, war das ja auch so ein Thema, dass es bei uns irgendwie hieß, die Truppe, da ist irgendwie ein Teufel drin, der, mu der muss der Truppe ausgetrieben werden. Ne? Das war alles zu... Zu, zu lieb und ich persönlich fand das klasse, dass am Anfang diese Wohlfühloase hier einmal ähm, angeprangert wurde und einmal auf den Tisch gehauen wurde, aber ähm, wir hatten das im Blog auch schon mal geschrieben, ich glaube in der Lage, hatten wir das Ende letzten Jahres mal geschrieben, dieses System nutzt sich halt irgendwie ab, dieses auf den Tisch hauen und ähm, naja. Je, ja, wenn dein
4: einziges, ein einziges Werkzeug, das du im Koffer hast, halt ein Hammer ist, dann Kannst du halt entweder überlegen, ob jedes Problem Nagel wird, aber du kannst halt nicht alles damit lösen. So, das ist halt, wenn du immer nur auf den Tisch haust, das nutzt sich ab, da hast du 100% recht.
3: Genau, je weniger Erfolg dabei ist, umso schneller geht der Tisch kaputt, einfach. Das ist tatsächlich so. Und, ähm, ja, man hat jetzt gerade den Eindruck, dass der Tisch kaputt ist. Und, ja.
4: Wir haben gestern durch Zufall drüber. Oh, Debbie, willst du zuerst?
1: Nö, mach
4: ruhig. Okay. Wir haben gestern durch Zufall auch drüber gesprochen und ich habe halt ähnliche Argumente auch angebracht und brachte dann auch das Beispiel Thomas Tuchel, der halt ein super Fußballtrainer ist, aber halt menschlich ja doch mindestens schwierig sein soll. Ähm, ich habe mit ihm jetzt noch nicht gesprochen, hat mich noch nicht angerufen. Ähm, Thomas, wenn du das hörst, kannst du machen. Ähm, aber der hat halt tatsächlich Erfolg und das kann man dann damit begründen, dass die Mannschaft, die er trainiert, halt einfach auch auf einem, wenn die halt nicht den extra Meter gehen, äh, durchaus vernünftigen Fußball spielen kann, während wir halt vielleicht etwas limitierte Fußballer haben, die, wenn sie den Dienst nach Vorschrift machen, nicht unbedingt die Tore schießen.
1: Ja, ich finde halt immer, das war ja von Anfang an, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, so der Trainer und der Verein, der sich irgendwie so gar nicht da richtig äh, mit identifiziert, wo er jetzt gerade ist, weil er immer so darüber spricht, ja, ich habe schon gehört, hier bei St. Pauli macht ihr das so und so. Und sich so selber gar nicht damit identifiziert, sondern halt so so und so und ich bin dagegen und äh, ich äh, finde das total schlimm. Die Mannschaft ist schlecht und ich bin nicht schlecht. Und es sind immer so, es stellt sich immer so auf eine andere Seite und das finde ich halt so schade. Es ist so, klar kann man mal auf, auf den Putz hauen und ich finde das auch richtig, aber es ist so gar nicht mehr dieses... Ja, man muss dann aber sich auch mal wieder, also man muss nett auf dem Boot sauen, und sich wieder zusammenfinden. Und äh, wie du ja auch gut beschrieben hast, ähm, auf gar keinen Fall immer nur in der Öffentlichkeit. Das können die ja dann von mir aus äh, an der Kollerstraße oder wo auch immer machen. Äh, kann er die auch von mir aus total zusammen zur Sau machen, aber äh, nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht immer so dieses Gegeneinander. Und er macht ja gar nichts falsch und ähm, ja, und ich habe das ja schon immer mitgekriegt, dass bei St. Pauli läuft das so und so und so vorgefertigte Meinung einfach und als würde er da gar nicht richtig ähm, ja, sich da als ein Teil von fühlen, habe ich immer so das Gefühl.
2: Ja. Ähm, ich glaube, es ist halt auch was anderes, ob ich als Verantwortlicher mich als Teil des Gebildes begreife oder außen vorstelle und er hat als Trainer halt nun mal auch den Job, das, was er da kritisiert, nämlich die Mannschaft, irgendwie besser zu machen oder dazu zu bringen, ordentlichen Fußball zu spielen. Und ich kann verstehen, dass Ihnen das frustriert, wenn da Probleme in der Mannschaft sind. Nichtsdestotrotz ist er jetzt ein Jahr dabei. Und zumindest das, was nach der Corona-Pause passiert, wirkt ja schon so, als hätte sich es eher im Zweifelsfall zum Negativen geändert. Und das mag an Teilen der Mannschaft liegen, das mag an Strukturen liegen, nur ist er ja auch dazu angetreten, das zu verändern. Und wenn sich da anscheinend nichts ändert, dann ist es halt zumindest mit in seinem Verantwortungsbereich. Und
4: ja, das, das
2: heißt ist halt ja ist so der Eindruck, der von außen entsteht. Wie gesagt, wir gucken alle nur von außen drauf. Ne? Vielleicht ist es von innen komplett anders. Und er hat völlig recht. Und man weiß es nicht, aber das wäre ja auch was, was man im Winter hätte adressieren können dann. Und an personellen Veränderungen ist halt Mats weggegangen.
3: Ja, ich, ich finde es halt schwierig, wenn man dann äh, auch jetzt am Hannover-Spiel die Pressekonferenz gesehen hat von ihm, wo er dann halt auch sagt, dass ähm, er ja weiß, wie der Hase läuft auf St. Pauli und dass das äh, dass da immer gegen den Trainer sozusagen medial äh, geschrieben wird und nie gegen gegen die Spieler, obwohl die Spieler da ja eigentlich mal fällig wären und so. Sowas finde ich halt ganz schwierig, weil das ja im Grunde, und er, er sagt ja selber, ich, ich bin ich, ich bin ehrlich und geradlinig und ähm, mich tangiert das auch nicht, was in den Medien passiert, regt sich aber zeigt gleich fürchterlich darüber auf, dass gegen ihn und nicht gegen gegen die Spieler geschrieben wird. Ja, sowas finde ich dann halt auch irgendwie schwierig und hilft jetzt nicht dabei, wenn ein, wenn es ihm egal wäre, dann wird er ja im Grunde das auf sich laden und sagen, ja, das ist irgendwie mein Fehler oder sich oder zumindest nicht mehr draufhauen auf die Mannschaft. Aber es wirkt halt nicht so unbedingt, als wenn ihm das wirklich egal wäre, sondern es, also das ist jetzt auch wieder nur der Bereich meiner, also ganz spekulativ, aber es wirkt halt auf mich nicht so, als wenn, ähm, als wenn er da den, wie soll ich das ausdrücken, als wenn er den, den Trainerjob ähm, immer ganz vorn anstellt, also den, die Aufgaben eines eines guten Fußballtrainers, sondern vielleicht dann auch manchmal dann doch irgendwie der der Mensch Blue Kai ähm, eine Position höher rückt. Klang das jetzt doof? Wahrscheinlich. Egal.
0: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein bisschen auch eine Frage der inneren Überzeugung, der inneren Einstellung, wie du diesen Beruf Fußballtrainer verkörpern willst. Und dann, du hast ja das Gespräch mit Frank Schmidt gehabt, da ist eine, eine ganz andere Grundeinstellung da. Der wird Sicherlich auch mal laut, aber grundsätzlich sagt er, das sind meine Jungs und ich bin hier dafür da, was hast du gesagt, die zu unterhalten? Oder wie, wie, wie hat er das formuliert? Nee,
3: er, er hat gesagt, er ist ein Dienstleister für, für das Team. Ah, genau. Und, aber er sagt auch immer, er muss das vorleben. ne? Also das, was er von dem Team verlangt, das muss er vorleben.
0: So, und äh, bei Yusuke ist da offensichtlich eine innere Einstellung äh, eine andere, die da vielleicht ein bisschen mehr in Richtung... Ich, wir haben es ja vorhin auch gesagt, der muss nicht der Freund der Mannschaft sein, vielleicht will er über Druck auch da die Mannschaft zum Funktionieren bringen und im Endeffekt wir können, wir können die, jede Aussage von ihm kann man in die eine wie in die andere Richtung auslegen und auch sowas wie ähm, ihr schreibt immer nur gegen den Trainer und nicht gegen die Mannschaft, kann man halt auch dahingehend äh, auslegen, dass er sagt, die Mannschaft muss mehr in die Verantwortung genommen werden, ähm, aber unterm Strich ist Fußball halt, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, Ergebnissport. Und wenn er mit dieser Einstellung die Mannschaft, wie er es in Augsburg bei Hertha etc. geschafft hat, in die erste Liga bringt, dann hat er Recht ohne Ende und alles ist gut. Und momentan hat er dieses Recht halt nicht. Momentan funktioniert halt das Ganze nicht. Und das ist sicherlich etwas, was dann auch dazu führt, dass die Leute alle gegen ihn sind. So,
3: Tim. Ja, da denke ich halt auch wieder, muss ich Ich habe da auch drüber nachgedacht, warum hat denn das funktioniert in Augsburg bei Hertha in Gladbach? Ähm, heute ähm, als Antwort auf den, den Blogartikel, den wir über Twitter gepostet haben, hat äh, ein Blogger von Hertha BSC Berlin ähm, oder der über Hertha BSC Blog, der hat einen, einen YouTube-Link zu einer Pressekonferenz von Luke Hein. Bei seinem zweiten Spiel von Hertha BSC, als sie in Frankfurt, beim FSV Frankfurt verloren haben gespielt, da ist er auch tatsächlich völlig ausgerastet. Aber mit dem Unterschied, dass Hertha BSC danach 21 Spiele lang nicht verloren hat, nach dieser nach dieser Aktion. Und was aber der Unterschied ist zwischen dem, was bei ja, er jetzt bei St. Pauli sozusagen vorgefunden hat, aber auch bei Sheffield Wednesday davor, im Vergleich zu Augsburg, Hertha, Gladbach, ist, dass Augsburg, Hertha und Gladbach Teams waren, die sowieso schon einen Kader hatten, der aufstiegsreif war. Das heißt, dieses System Lugokai, ähm nutzt sich einfach nicht so schnell ab, wie es sich bei einem Team abnutzt, das nicht ganz so aufstiegsreif ist und auch mal eine schlechtere Phase hat und sich erst entwickeln muss. Das heißt, diese ähm, ohne jetzt da auch zu viel, ich habe ich hab ja null Ahnung davon, aber ich, das wirkt auf, auf einen dann ja so, dass ähm, Luukai mit Sicherheit ein guter, sagen wir mal so, ein Erfolgstrainer ist. Also im Erfolgsfall den sozusagen wie so ein, dass er den sozusagen noch verstärken kann, also dass er so ein Erfolgsverstärker ist, aber vielleicht nicht so der Erfolgsentwickler ist oder irgendwie so in die Richtung. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich sage, aber genau, das wollte ich mal loswerden, dass ich so den Eindruck hatte, dass die die Gegebenheiten in denen bei den Vereinen, mit denen er aufgestiegen ist, die waren halt ganz andere, als die, die er jetzt beim FC St. Pauli vorgefunden hat.
0: So, Sebastian und Johnny haben sich gemeldet. Ich glaube, Johnny war zuerst und dann Debbie.
4: Ich habe auch nur einen ganz kurzen Satz und der betrifft trifft halt genau das, was ihr beide auch sagt. Wir würden nie über den Trainer reden, wenn wir eine spielerisch oder eine technisch erfolgreichere Mannschaft hätten. Haben wir aber nicht und man muss halt immer mit dem arbeiten, was man hat. Und von daher ist es schade, dass wir über den Trainer reden müssen. Und das ist auch so kolporisch. Ich weiß halt nicht, wie das was der Verein da tut, aber wir werden es
2: halt tun. Also wir werden über den Trainer intensiv reden müssen. Sebastian. Das Sky-Kommentar, der mich kolossal genervt hat, hat gestern was gesagt, was ich zumindest bedenkenswert fand, nämlich sinngemäß, dass es auch daran liegen könnte oder seiner Wahrnehmung daran liegt, dass der Verein sich als oben anklopfend mit Potenzial nach oben Aufstiegskandidat wahrnimmt und ähm, dass das letzte Saison ja, als wir dann mal irgendwann nach sehr viel schlechtem, aber teilweise einigermaßen erfolgreichem Fußball, so Vierter, Fünfter waren, dann auch wieder artikuliert wurde. Und dass auch Andreas Rettig war es, glaube ich, im Sommer, oder war das dann schon... Nee, das war schon ähm, Uwe Stöber. Noch. Anyway, aber die, die Kommunikation lief ja auch im Sommer wieder darauf hinaus, dass man sich verstärken würde, um dann oben anzugreifen, so sinngemäß. Und diese ganze Attitüde, der ist eigentlich sind wir ein Top 6-, Top 7-Club, der mit etwas Glück oben reinrutschen sollte, findet sich halt auf dem Platz leider ganz, ganz selten nur wieder. Und ich bin mir nicht sicher, ob uns das so gut tut, wenn wir immer glauben, dass wir eigentlich oben reingehören und dann ab Platz 10 abwärts irgendwie ist es die komplette Katastrophe ist. Also jetzt auch, was die Erwartungs oder das Erwartungshandling angeht.
0: Ja. Tim direkt darauf? Ja, direkt dazu.
2: Ich finde das nämlich,
3: ich finde das nämlich spannend, weil ich glaube nämlich diese, ähm, Top 6, Top 7 Attitüde ist genau eine, die einem in der zweiten Bundesliga richtig fett vor die Füße immer knallt. Weil du gegen Teams wie Regensburg, Heidenheim, Aue, ähm, die einfach so wahnsinnig unangenehm spielen, da kannst du nicht sagen, hier, wir spielen, wir lösen das jetzt hier alles spielerisch. Das kannst du in der zweiten Liga einfach nicht. Deswegen haben auch Stuttgart HSV, letzte Saison auch Köln. Deswegen haben auch die Absteiger, die zwar irgendwie so einen Kader haben, als wenn man bei Bundesliga-Manager 97 irgendwie den Cheat gecheatet hat ohne Ende, ähm, die haben auch immer noch Probleme, weil man halt Probleme hat, sich an den Fußball zu gewöhnen, der äh, der einfach ein anderer ist in der zweiten Liga. Und da kommst du halt, da, die Grundtugenden von denen, äh, die sozusagen, ja, so Vereine wie Regensburg oder Heidenheim halt vorleben, die brauchst du halt auch zusätzlich zu dem, dass du auch noch Dinge spielerisch lösen kannst. Und ich glaube, wenn du eine Einstellung hast, ähm, das läuft jetzt hier bei uns, wenn wir mal zwei Spiele gewonnen haben, das geht ja seit gefühlt seit Jahren, so wenn man mal zwei, drei Spiele erfolgreich gespielt hat, dann fliegst du irgendwie nämlich mit 03 3 in Sandhausen auf die Fresse oder 04, Weil du halt eben, weil es man halt eben den Eindruck hat, okay, jetzt können wir es auch irgendwie spielerisch lösen. Aber die Grundtugenden werden dann, die verliert man dann irgendwie. Das ist so, also wenn du wenn du, wenn du du sagst, dieses Top-6, Top-7-Denken, das, das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, weil inzwischen sehe ich den FC St. Pauli eher als das, was wir früher über Sandhausen gedacht haben oder Aalen oder Regensburg, dass das irgendwie so die Laufkundschaft ist, wenn die ins Tour kommt. Das denken alle anderen Vereine inzwischen, wenn St. Pauli zu Gast ist, dass wir die absolute Laufkundschaft der sind. So, Debbie.
1: Ja, ich wollte ja, zu zwei Sachen von Tim, glaube ich, was sagen. <lacht> ähm, nee, aber auch zu Jos ist ja wahrscheinlich auch gekommen, weil er dachte hier mindestens Top äh, 6, 7, wie auch immer. Und das hat er ja dann auch in seiner Wutrede ganz am Anfang sehr deutlich zum. Ausdruck gebracht, dass er sich den Kader dann nochmal richtig angeguckt hat. Und wie du halt auch gesagt hast, dass er mit diesem Kader wohl auch nicht viel machen kann. Und dann hat er das ja auch genau so gesagt. Er hat gesagt, ja, dieser Kader, der da mir gegeben wurde, mit dem kann ich nicht viel anfangen und ähm, der wird eh nicht viel reißen. Und das war dann halt auch so ein bisschen was, so ein bisschen schade, dass er nicht sagt: Nee, wieso? Ich kann doch auch mal versuchen mit diesen Spielern, die mir jetzt gegeben sind. Oder dass wir alle zusammen versuchen, daraus trotzdem was zu reißen. Und das fehlt mir immer so ein bisschen. Genau, das heißt, er es anscheinend nur kann, wenn er ihm halt auch mega, die, mega der gute Kader vorgelegt wird. Oder dann halt auch so ein bisschen trotzig dann so, ja, nee, dann halt nicht. Und die Spieler sind eh. Und jetzt ist es halt gefühlt schon wieder so, dass er dann halt sich da hinsetzt und sagt, ja, wieso werden die Spieler nicht angegangen? Dabei müsste er, er ist zwar, ich muss meinen Chef zwar nicht mögen, aber mein Chef Müsste ja zumindest zu mir stehen und der muss ja da auch ähm, so ein bisschen versuchen, dass es dem Team gut geht. Das ist auch die Aufgabe eines Chefs, auch wenn ich den nicht mag. <lacht> ähm, ich finde er ist halt immer so, als wäre er gar nicht, wie gesagt, ganz woanders und äh, gar nicht der Cheftrainer von Saar Pauli, sondern irgendein, jemand, ein Journalist oder so von ganz woanders, der mit diesen Spielern jetzt gar nicht klarkommt finde ich jetzt halt so ein bisschen schade.
3: Ja, dieses öffentliche Demontieren ist mit Sicherheit ähm, einer der wenigen Kritikpunkte, auf die sich mit Sicherheit fast alle in der St. Pauli-Fanszene einigen können, dass das auf Dauer nicht gut ist.
0: Ja, ja also auf Dauer total. Ähm, ich, ich glaube aber gerade diese Bielefeld-Pressekonferenz, ich fand die damals gut. Und wir regen uns jedes Mal auf, wenn nach der Sommervorbereitung sich alle hinstellen und sagen, oh ey, so ein geiles Trainingslager, ich habe hier die besten Spieler, wir haben ein Teambuilding gemacht, das ist fantastisch, wir reißen die Saison Bäume auf, alles ist geil, alles ist super. so Und ich habe das total gefeiert, dass sich da mal jemand hinsetzt und sagt, hey, nee, scheiße, also mehr als Platz 9 ist nicht drin. Und Natürlich, wenn du das die ganze Saison so mit dieser Attitüde vor dir herträgst und immer wieder drauf einprügelst und nie die Wende schaffst, zu dem Punkt zu sagen, so, jetzt raufen wir uns mal zusammen und jetzt machen wir das Beste draus, dann nutzt es sich halt irgendwann ab. Aber diese Bielefeld-Pressekonferenz an sich kann ich immer noch, ähm, ich muss sie nicht super finden, aber ich kann immer noch verstehen, warum er das so gemacht hat.
4: Johnny. Und mein, wir haben uns in der Vergangenheit auch schon beschwert, wenn zum Beispiel keine klaren Saisonziele ausgegeben werden. So, also wenn der Verein sagt, wir gucken von Spiel zu Spiel oder andere Phrasen durch die Gegend drischt, das fanden wir auch schwierig. Also wenn, wenn Tim sagt, Mensch, wir müssen halt gucken, mit welcher Attitüde wir da rangehen, dann ist es natürlich auch so, dass, dass wir nicht, ähm, uns hinstellen können und sagen, wir wollen Zwölfter werden. So, das wird niemals jemand gut finden. Und deswegen finde ich die Aussage, wir wollen zu den besten, was war das? Irgendwie, ja, also zu den oberen Sechs der zweiten Liga zählen, ähm, was wir theoretisch auch könnten, wie ich finde, finde ich schon vernünftig. So, also Man muss da halt nur irgendwie jetzt dran schrauben, dieses Ziel zu erreichen. Und ja, muss man halt gucken, wie man das löst. Tim, wir haben in deiner in deiner Abwesenheit auch ähm, nur über deine Frisur gelästert. <lacht>
3: ja, wurde mir von meiner äh, Schwägerin geschnitten tatsächlich. Ich bin auch froh, dass das ja. diesmal keine YouTube-Sendung ist. Nein, es ist eine super Frisur geworden. <lacht>
2: <lacht> grüße an deine Schwägerin Boah, ja, mein, ey, mein, mein Bruder, mein Bruder und schön. ich
3: wir machen, wir machen grund, grundsätzlich nach neuen Frisuren machen wir immer den, den Boris Becker Scherz, man würde aussehen wie Boris Becker Boris Becker, Boris Becker aber ja
0: Hast du zufällig ein Foto von Philipp dabei, was du mal eben in die Kamera halten kannst, wie der nach dem letzten Haarschnitt aussah oder?
2: Das Habt ihr die, die gleiche Frisur schon. gekriegt oder? <lacht> oh, das wäre witzig
3: aber wir sind ja das hier kein YouTube-Channel, so Nein ja, Deswegen rauche ich jetzt auch erstmal eine. Also ich höre ähm,
0: grundsätzlich die Tendenz bei uns Fünfen heraus, dass wir mehrheitlich, wenn es denn hier wünscht dir was wäre, davon ausgehen, dass wir den FC St. Pauli in der zweiten Liga in der nächsten Saison mit einem anderen Trainer sehen. Möchte da jemand widersprechen? Johnny, bei dir klang das ein bisschen ja, Entschuldigung. Tim, fang ruhig an.
3: Ich würde mir halt wünschen, dass das irgendwie auch mal klar geäußert wird. Auch von der Führungsebene. Wahrscheinlich sind die sich selber momentan gar nicht so sicher, was Phase ist. Aber ich würde mir halt auch wünschen, dass man irgendwie ähm, Klarheit schafft. Also indem man entweder sagt, okay, das wird nichts. Oder eben dem Trainer den Rücken stärkt. Weil wenn man sich da einig war im vor der Saison mit Bielefeld, oder vor der, bei dieser Bielefeld-PK, dass, ähm, so ein Team kritisiert werden kann und diese Wohlfühlhase aufgebrochen werden kann und auch, ich sag mal, bis auch noch im Winter Jos Luca massiv der Rücken gestärkt wurde. Und das dann jetzt nicht mehr ist, dann ist er, steht er, steht er natürlich relativ blank da. Macht aber im Grunde nichts anderes und macht es halt immer noch. Aber das ist halt die Frage, was, was, ähm, was sich da die die sportliche Leitung, aber auch das Präsidium halt darunter vorstellen, ne? Also was sie halt machen wollen. Und was bisher war ja der Eindruck eher, dass ähm, so außer Jos könnt ihr alle gehen, so ungefähr. Ne? Und ähm, keine Ahnung, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, dass der, dass es tatsächlich einen neuen Trainer gibt zur neuen Saison. Auch wenn das natürlich ähm, von aller Orten jetzt zu hören ist, zumindest aus den Medien, die ja nun auch gestern ja, durchaus massiv angegangen wurden von, von Jus selber. Ne? Also das ist ja, die haben ja auch entsprechend reagiert dann sozusagen.
2: Ja, mh. so Sebastian als erster. Ähm, du musst halt meiner Meinung nach entweder musst du einem Trainer wie Lukai dann auch eine Mannschaft hinstellen, mit der er arbeiten kann oder die mit ihm arbeiten kann. Und das würde ja dann heißen, dass man am Kader relevante und signifikante Veränderungen vornimmt. Weil mit mehr oder minder demselben Team in die nächste Saison starten und das gleiche Spiel wieder wäre halt schwierig. Das heißt, wenn man daran glaubt, dass Luukais fußballerische Idee und das, was er Spielern vielleicht vermitteln kann oder Mannschaften, funktioniert und jetzt zu dem Ergebnis käme, das ist ja auch von uns alles Spekulation, dass das der Tisch halt kaputt ist, wie du es so schön gesagt hast, dann musst du halt dringend was daran ändern. Und dann hast du halt entweder die Mannschaft oder den Trainerposten, den du ändern kannst. Irgendwo dazwischen ist halt schwierig. Ähm Von daher, na, ja, mal gucken. Also man hat dann ja schon noch zwei, drei
4: Stellschrauben außer Mannschaft und Trainer. Du kannst ja auch mit deinem Sportchef mal darüber ins Gespräch gehen und du kannst ja generell die Struktur überlegen und sowas. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber ansonsten ist das halt genau, was du sagst. Ähm wenn man mit ihm den Weg weitergehen möchte. Und ich muss zugeben, ich mag halt Teile seines offensiven Fußballs. Das sah streckenweise halt wirklich gut aus. Und dann muss man ja. sich halt darüber im Klaren sein, dass der Kader so nicht bleiben wird. Und der Mechanismus, den Trainer auszutauschen, ist relativ schnell. Da waren wir in der Vergangenheit ja auch sehr ähm, zügig bei und aber wenig erfolgreich. Und das ist halt die Frage, welchen, welchen Weg man da gehen wollen würde. Und da mir, ich finde, wie gesagt den Fußball, den er spielt, streckenweise sehr ansehnlich. Deswegen würde ich mich gar nicht so festlegen, dass wir tatsächlich einen neuen Trainer kriegen.
0: Ich äh, habe meine fußballerische Sozialisation mit Otto Riagel ja schon mehrfach äh, erklärt und Trainerwechsel tun mir immer noch in der Seele weh. Von daher, ich weiß die ganze Zeit, Team Luca, ich bleibe das jetzt noch bis zum bitteren Ende. Und dann schauen wir mal. Wie
3: ja, ich, ob das diesen Sommer noch kommt. Das Problem ist bei mir, ich bin ja auch ganz lange, also so richtig auch dann, als es so schwierig war im November und so, da war ich auch ganz stark so dieses Team Luke und habe gedacht, nein, das ist der richtige Weg und ich habe aber, ja, ich habe also ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin auch, auch bei dem, was ich im Blog da geschrieben habe gestern. Ne? Also ich hoffe, dass sowas schreibe ich nie nochmal. Ich merke richtig, wie aus mir im Laufe der Saison ein richtig je zorniger alter Mann geworden ist. Ich bin gefühlt bin ich in meinem Fußballer-Fan-Dasein diese Saison um Jahrzehnte gealtert. Das ist echt schlimm. Und dazu
2: so eine jugendliche Frisur. Du siehst
4: auch bis auf die Frisur um Jahrzehnte gealtert aus. Das muss man <lacht> zugeben.
3: <lacht> Aber das ist doch schlimm, dass sich das so geändert hat. Also das finde ich halt total krass. Also wie, oh, es ist echt.
2: Ich halte das auch nicht mehr aus. Aber ich glaube, diese Corona-Situation gibt da ja noch was dazu, ne? Du hast halt auch das Ventil im Stadion nicht mehr so richtig.
3: Ja klar, das habe ich. Also ja, aber ja, ich habe halt vorher auch im Stadion. Ich habe, habe ich mir einfach gern den Fußball angeguckt, so ne? Und ich, der ist halt auch nicht mehr ansehnlich. Das ist halt irgendwie, ja.
0: Ja, aber das, finde ich, ist ja auch mal so ein bisschen der Tabellensituation vielleicht geschuldet, dass dann auch da die Angst äh, sowas regiert. Aber Entschuldigung, Debbie hatte sich gemeldet.
1: Nee, ich finde es halt immer noch, wann war Bubala bei uns? Ums Derby rum irgendwie. Am Anfang, weiter, auf jeden nach. Anfang äh, der Saison, ziemlich am Anfang, auf jeden Fall nach der Bielefeld-Rede. Und der hat ja auch irgendwie erzählt, dass das alles so super ist und dass das Training so Spaß macht. Und da hatte ich so richtig das gute Gefühl, auch dass die Mannschaft halt auch total Bock auf den hat. Und dachte, echt Mensch, geil, jetzt haben wir einen geilen Trainer und die Mannschaft findet den toll. Und das Training ist auf einmal anders und irgendwie besser. Und ich hatte ein richtig, richtig gutes Gefühl, auch, die, auch trotz der blöden Rede, die ich blöd fand. <lacht> und dann auf einmal, genau, es ist, weiß ich auch nicht wieder total eingebrochen und äh, gefühlt Mannschaft gegen Trainer und umgedreht und ähm, ja also ein Auf und Ab.
0: Mitte Oktober war es übrigens, dass Bubala hm? da war.
3: Mitte Oktober war Bubala. Ah,
1: yeah. Und da kommen wir ja genau. zum zweiten
3: Problem, dass so ein Spieler wie Daniel Bubala, der halt selten verletzt ist, der halt ähm, gefühlt jeden wahrscheinlich jeden Laktattest gewinnt in, im Team, weil er einfach äh, ja einfach auch einen sehr gesunden Lebensstil hat. Das ist ja halt höchstwahrscheinlich auch ein Spieler, der der von Trainern so oder so geliebt wird. Und ähm, aber wir wissen ja auch, wenn man Fußballer in Social Media verfolgt, dass die nicht alle so sind. Und äh, aber als Trainer musst du halt mit dem arbeiten, was da ist und nicht nur mit den sagen wir mal mit dem mit den Buballas und äh, deswegen ist das ja, vielleicht ein bisschen schwierig zu bewerten an der Aussage von einem Spieler, der natürlich auch unter Jus keinen einen Riesensprung gemacht hat, das muss man ja auch sagen, bei Daniel Bubala. Mhm. Aber das, das ist natürlich. das ist natürlich quasi, ja weiß ich gar nicht, schon fast irgendwie pervers, ähm, da jetzt sozusagen darüber, dass wir jetzt hier drüber diskutieren, ähm, ob Jus äh, ob kein noch der richtige Trainer ist, wo er ja nun auch so ein Spieler wie Daniel Bubala oder auch Mats Melodali einfach signifikant besser gemacht hat vor allem in der Hinrunde ähm, das ja es ist ja ich, ich finde es ist eine ganz schwierige Situation gerade die von außen ganz schwer zu bewerten ist und von innen wahrscheinlich nicht viel leichter zu bewerten ist und ja
0: und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt ähm wir hier und noch viel mehr alle anderen in Social Media, im Forum, sonst wo, sind halt ganz schnell dabei, sowas zu beurteilen, ähm, haben aber eben nicht diese ganzen Innenansichten und ähm, deswegen, wir können wir uns das super leicht machen, aber an der äh, Stelle zu sitzen und das entscheiden zu wollen, ähm, ist dann, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ähm, ja, so wie es jetzt die letzten Wochen ging, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange weitergehen. Irgendwas muss, sich geändert, äh, muss geändert werden. Wie auch immer das dann im Detail ausschaut, müssen wir dann sehen. Wir können das jetzt noch tot diskutieren oder wir sagen einfach, wir holen hoffentlich gegen Regensburg am Sonntag drei Punkte und dann ist uns der ganze restliche Bums der Saison
3: Egal. Ja, und danach liegen sich alle jubelnd in den Arm und, ähm, und äh, die Spieler verfassen ein gemeinsames Statement und sagen, jos wir lieben dich ähm, und deine Art. Und, äh, Aber glaubst du deine das Art? Nein. Wir finden also das glaub, gar nicht ich, dass schlimm, das... dass du uns öffentlich äh, anfreierst.
1: Deine Art lieben wir.
0: Aber glaubst du denn, dass wir mit einem Klassenerhalt tatsächlich zu, ähm, jetzt machen wir einfach weiter, äh, zurückkehren werden? Meinst du nicht, dass auch im Falle des Klassenerhaltes schon in irgendeiner Art und Weise reagiert werden muss, also reagiert wird.
3: Also was ja auf jeden Fall ziemlich deutlich ist, dass es dieses äh, so, so weitermachen, das funktioniert nicht. Egal, ob du einen Klassenhalt schaffst oder nicht. Gehen wir mal davon aus, du schaffst ihn. Du musst trotzdem jede 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 Schraube, Stellschraube irgendwie ähm, dir ganz genau anschauen und gucken, was du wo ändern kannst. Und ähm, wir müssen uns auch über den Kader natürlich unterhalten. Wie ist der zusammengesetzt? Wie kann, äh, wie kann daran was geändert werden? Und allein, wenn man guckt, dass ähm, einige Leihspielerstützen sind, dass wir mindestens einen Stürmer haben, der sicher weg ist und vielleicht ja auch noch weitere Stürmer den Verein verlassen werden, ähm, dass das einfach, ähm, dass da was passieren muss und dass es, äh, ja, ich ist halt wie gesagt es ist halt die Frage, ob ähm, da die sportliche führung sich immer noch immer noch der Meinung oder was heißt immer noch der Meinung oder der Meinung ist, ähm, dass ähm, dass der eingeschlagene weg dass Spieler halt auch ordentlich pfeffer kriegen, dass das der richtige ist und dass das funktioniert ähm, Von außen betrachtet wirkt es wie ein, wie ein führungsstil aus den 50er jahren der einfach nicht mehr funktioniert.
0: Gut, wir werden ja nach, der, nach den Relegationsspielen, egal ob mit oder ohne unsere Beteiligung, ähm, noch eine Sendung machen. Und da können wir dann ja schauen, wie der Kader für die zweite oder dritte Liga dann entsprechend aufgestellt werden muss. Und was es da für Möglichkeiten gibt, wer noch da ist und so weiter und so fort. Ich würde gern ähm, das Thema an der Stelle beenden, weil ich glaube, wir diskutieren dann irgendwann auch im Kreis. Ähm, ich habe noch... Oder wir haben gesagt, wir haben noch eine kleine Rubrik, die wir jetzt gerne einführen würden. Das hatten wir so in der Form früher schon mal irgendwann, nämlich, ich weiß nicht mehr, ob wir es Döntjes oder umsonst so genannt haben, keine Ahnung. Und da so ein paar Kleinigkeiten behandeln, die da durchaus auch die den, den, den Stellenwert hier in der Sendung haben sollen. Äh, einfach Sachen, die in den letzten Tagen aufgefallen sind. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal ganz kurz an mit einem Aufruf äh, von jemandem, den ihr aus der Sendung schon kennt, nämlich das wirklich tolle Projekt von Rollstuhl-Erlebnisreisen. Ähm, die haben aufgerufen, sich bei denen zu melden. Und zwar, wofür genau, Debbie?
1: Genau, die haben ja auch gerade das Problem, dass Reisen, die da sonst immer so stattfinden, nicht so richtig stattfinden können. Und haben jetzt aufgerufen, ähm, einen Tagesausflug sozusagen mit denen zu machen. Also wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selber ähm, Pflegegrad 3 habt und in Hamburg und Umgebung wohnt und nicht so viel Geld habt, dann meldet euch doch da einfach mal und ihr natürlich auch Lust habt, äh, an die See zu fahren mit germo erlebnisreisen dann schreibt einfach eine Mail an info at giambo, g oder bei Facebook oder Instagram. da könnt ihr die auch einfach anschreiben. Wenn ihr meint die Person, die hat das verdient, die soll da mal mitmachen oder ihr selber, dann schreibt da doch einfach mal hin. So das Rauschen hat aufgehört. Ich hoffe, ihr habt okay. mich verstanden.
0: Wir haben dich sehr gut gehört und wir <lacht> nehmen ja jede Tonspur separat auf. Deswegen lassen wir gut. das nachher hoffentlich irgendwie hin, dass ich da dann, ich muss mir das irgendwie nur mal merken, ungefähr bei einer Stunde fünf. Ähm, genau. Zweiter Punkt äh, von mir, der vielleicht so ein bisschen äh, leider in Vergessenheit geraten ist. Eines meiner Highlights jede Saison ist das letzte Heimspiel. Ähm, inklusive der Verabschiedung von Spielern, ähm, die uns dann ja doch, ich sage jetzt mal, leider immer verlassen, ähm, auch wenn wir gerade erklärt haben, manchmal muss das halt auch so sein, um den Kader dann entsprechend zu verändern. Ähm, dieses Jahr wäre wahrscheinlich ein ziemlich, ziemlich großer Abschied, wahrscheinlich einer der emotionalsten oder der emotionalste mindestens seit Fabian Boll, ähm, ich denke, ungefähr auf dem Level äh, stattgefunden, nämlich der Abschied von Jan-Philipp Kaller, ich hoffe inständig, dass wir es schaffen, ihn im Verein zu halten, dass man ihm da eine sinnvolle äh, neue Funktion irgendwie geben kann und er uns da dauerhaft erhalten bleibt. Aber jetzt am Wochenende dieses Heimspiel zu machen, niemanden verabschieden zu können und Schnecke wird äh, nicht mehr für uns auf dem Rasen stehen, das ist schon was, was... Ja, ziemlich scheiße ist. Ich bin mir sehr sicher, dass der Verein das vernünftig machen wird und dann, wenn Zuschauer wieder da sind, diese Verabschiedung bei jedem Einzelnen nachholen wird. Aber trotzdem wollte ich das noch mal erwähnt haben, dass uns auch das durch die Corona-Pause leider dann flöten geht. Ähm, zweites Thema, oder wollte da noch was jemand zu ergänzen? Sebastian hat, glaube ich, Probleme mit seinem Laptop. Der ist gerade wieder rausgeflogen. Kopfschütteln bei den anderen. Okay. Ähm, zweites Thema. Da, ich glaube, das können wir auch kurz halten. Wir haben es im Blog schon länger ähm, behandelt. Es gab mal wieder Aufregung um ein Thema seitens äh, Werbepartnern. Nämlich, da war eine Firma, eine Versicherung, die ähm, Fotos einsammeln wollte, die dann auf der Werbebande während des Heimspiels gezeigt werden um die einzigartige, kultige ähm, Geisterspielatmosphäre des milan tors so ein bisschen aufzupimpen. Das Ganze ist ziemlich baden gegangen. Wir haben da auch was zu im Blog geschrieben. Der Verein hat gleich gesagt, das ist nicht abgesprochen und nicht okay. Ähm, die Firma selber hat dann jetzt äh, bekannt gegeben, wir können uns, wir halten sie immer an Absprachen, aber dafür müssen wir sie auch kennen. Ähm, ja, Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wichtig ist einfach, dass... Und, und vielleicht ist es auch da so, dass, dass durch Corona ähm, auf allen Seiten die Ressourcen ein bisschen eng sind. Ähm, es ist aber halt auch leider nicht das erste Mal passiert und da wäre es halt schön... Wenn für die Zukunft sichergestellt ist, dass man a. die eigenen Mitarbeiter da sauber ähm, schult und b. auch neue Werbepartner dann entsprechend gebrieft werden, damit man solche Dinge nicht ständig wieder zusammenkehren und hinter sich aufräumen muss, sondern dass sowas vielleicht gerade in solchen sensiblen Dingen, die Fans betreffen beim FC St. Pauli, dann dauerhaft sauberer aufstellt. Und dann vielleicht noch ein Thema, was wir jetzt nochmal in der Runde diskutieren können, nämlich die Region hat Insolvenz angemeldet. Der SFC Kaiserslautern wird in der dritten Liga ähm, einen Antrag auf oder hat gestellt einen Antrag auf Insolvenzeröffnung und profitiert von einer Regelung von DFB und DFL, dass die sonst hierfür üblichen 9-Punkte-Abzug nicht greifen ähm, in dieser Saison und auch in der nächsten Saison, wenn da noch jemand auf die Idee kommt. Während es statt neun nur drei Punkte. So, offene Frage, warum hat der HSV das nicht auch gemacht? Hat jemand eine Idee? Offene Fragen an Vierergruppen sind immer gut. Ja, Ich hatte vermutet, dass,
3: dass sie deswegen nicht aufsteigen können. Ich weiß nicht, ob es da einen Passus gibt. Ich hab, also ich also hab, Oder habt ihr schon mal mitgekriegt, dass ein insolventes Team aufgestiegen ist? Nee, aber bisher gab es ja auch immer Punktabzug, wenn man Insolvenz angemeldet hat. Deswegen ist das wahrscheinlich auch relativ schwierig. Aber ich, also ich würde ja vermuten, dass das, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Und die Frage, die ist natürlich, die natürlich daran anschließt, gerade in der dritten Liga, die ja einfach eine, eine Minusliga ist. Ähm, warum machen das nicht noch viel mehr Teams? Oder ist sozusagen die Region das erste, der erste Verein, Verein, ähm, der? Äh, der da jetzt was losgetreten hat und viele, viele werden folgen, weil das einfach gerade sozusagen die Gelegenheit sich bietet, da mal eben einen ganzen Batzen schuldenlos zu werden, ohne dass man sportlich total ins Hintertreffen gerät.
0: Sebastian hat sich gemeldet.
2: Ähm, ich kann mir vorstellen, oder anders, du brauchst ja auch eine gewisse Voraussetzung, um in diesen Insolvenzprozess zu kommen. Das heißt, du musst ja zahlungsunfähig sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach ist, Johnny. Du musst nicht
4: zahlungsunfähig sein. Du musst nur quasi, das hat der Kaiserslautern in dem Fall gemacht, die haben noch Geld für einen gewissen Zeitraum, wissen aber, dass dann am Ende des Monats halt der Hahn zu wäre. Und um in die selbstverwaltete Insolvenz zu gehen, also nicht jemand kommt und sagt dir, wie du es machst, sondern du suchst dir jemand aus, der es macht, haben sie gesagt, ja, wir haben noch Geld, aber so ein Prozess kostet auch Geld und wir müssen halt gucken, wie es weitergeht. Deswegen haben sie, sind sie quasi in diese selbstverwaltete Insolvenz reingegangen und haben gesagt, ähm, geht los. Du musst nicht nachweisen, hier, pass auf, Konto ist leer und dickes Minus, sondern du, musst, äh, du kannst auch vorher schon sagen, ich merke, hier wird es eng, lasst uns da mal tätig werden.
2: Genau, aber die Frage wäre ja trotzdem, wie eng ist es bei anderen Vereinen, über die wir gerade nachdenken und ist das angemessen? Ich weiß nicht, es gibt ja sowas wie Insolvenzverschleppung, das ist wenn du es nicht machst. Ich weiß nicht, ob es auch Probleme gibt, wenn du es machst und es gar nicht gerechtfertigt gewesen wäre.
0: Naja, also ich glaube schon, dass ähm, die Insolvenz an sich etwas ist, was du nicht leichtfertig äh, machst, weil natürlich damit auch diverse Probleme einhergehen. Ähm, Verlust des guten Namens. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es den bei Kaiserslautern überhaupt noch gab. Ähm, du hast aber natürlich auch Probleme mit ähm, sämtlichen Verträgen. Alle Verträge sind dann oder viele Verträge sind dann einfach auch null und nichtig. Und du wirst natürlich dann Sponsorenverträge, die über die Saison hinauslaufen, vielleicht dann mit einer neuen Firmierung wieder neu verhandeln müssen etc. Also ich glaube schon, dass da viel hinein äh, spielt, dass man das nicht mal eben einfach so aus der Hand schüttelt. Trotzdem, ich glaube in der Lage haben wir das am Tag geschrieben, als ähm, die Regelung von DFB und DFL rauskam, das werden viele Vereine ergreifen und mich wundert das total, dass es bis jetzt gedauert hat, bis Kais Lautern da als erster diesen Schritt gemacht hat, weil wenn du das machst, dann musst du es diese Saison machen, weil ab nächster Saison kostet es dann, dann doch die drei Punkte, also immer noch besser als neun, aber es wäre dann quasi fast schon fahrlässig, das jetzt nicht diese Saison noch zu machen, also sprich vor dem 30.06. wahrscheinlich, weil ansonsten nimmst du dir die drei Punkte halt dann in der nächsten Saison und das wäre natürlich ein bisschen blöd und für mich, also wir müssen da auch einfach mal, oder nicht, nicht wir jetzt hier in der Runde, aber der DFB, die DFL muss halt schon mal sich die Frage stellen, ob dieses Lizenzierungsverfahren, was aus meiner Wahrnehmung heraus nur auf Liquidität schaut, ähm, überhaupt noch angemessen ist. Weil wenn ein Verein wie Kaiserslautern in der dritten Liga spielt und 20 Millionen, 22 Millionen Schulden hat, ja, dann, dann muss ich da vielleicht auch vorher mal sagen, so geht das nicht und kann das Ding nicht einfach erst vor die Wand fahren lassen. Und ähm, Im Endeffekt ist das, was Kais jetzt gemacht hat, äh, aus deren Sicht wahrscheinlich total clever. Das ist so, wie man früher gesagt hat, da die Schwalbe hat da richtig clever gezogen. Ähm, es ist natürlich trotzdem super unsportlich gegenüber allen anderen Vereinen, die in den letzten Jahren schon vernünftig gewirtschaftet haben und ähm, sich da versucht haben, an die geltenden Regularien zu halten, die vielleicht nicht von äh, den Bundesländern entsprechend auch noch finanziert wurden, die nicht dieses Stadion durch die WM dahingestellt bekommen haben, wo sie jetzt natürlich von dem Stadion hinten in den Rücken erdolcht werden, weil es einfach so unfassbar hohe Kosten verursacht. Aber zu der Zeit war es halt ein unfassbares Geschenk. Ähm, und da hast du jetzt einfach etwas, dass der FC circa ähm, nächstes Jahr quasi schuldenfrei an den Start gehen wird. Und äh, damit ganz andere Voraussetzungen hat als all die anderen Vereine, die das in der dritten Liga jetzt in den letzten Saisons und gerade in dieser Corona-Zeit eben durch, keine Ahnung, die Hand im Mund irgendwie überleben, ähm, weiter versucht haben, vernünftig darzustellen. Und, und das ist sicherlich etwas, ähm, also die, die Artikel würde ich gerne lesen, wenn der erste FC Kaiserslautern nächste Saison aufsteigt in die zweite Liga. Ähm, das ist etwas, was dann schon definitiv den Namen Wettbewerbsverzerrung aus meiner Sicht ziemlich deutlich verdient. Alle nicken.
3: Gut. Ja, Das absolut. sieht man
4: bei dem Podcast, ne? Also das ist wirklich
3: clever. Und auch gut beim Podcast ist, dass ich gerade darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Johnny bei dir, du hast so viele Bücher, wurde mir gesagt. So viele Bücher hast du. <lacht>
4: Manchmal verschwinden halt wegen diesem Hintergrundfilter meine Arme und es sieht aus, als ob quasi ein Kopf vor einem Mikrofon durch die Gegend geht. Ja, wenn du, wenn,
3: wenn du den Kopf nach links machst, nee, in die, äh, das andere links, dann sieht man auch im Hintergrund eigentlich eher, dass da dein Kleiderschrank ist. Weil dann, Manches
2: äh, Mal verschwendet auch der Kopf.
3: Das, war, das sind die besten Momente, meinst du, ne? Ja. Keine
0: Ahnung. Ich keine hab Bücher, nicht zugehört, der Ton ist ja. gerade verschwunden. Gut, also, keine Grüße nach Kaiserslautern.
2: Alles wie immer. Alles wie immer, genau. Und
0: ich glaube, damit können wir unter die Sendung eine Schleife machen. Oder habt ihr noch Themen?
3: Ja. <lacht> ich jetzt kommen wir zum Thema Luke zurückkommen. <lacht> ja, können wir nochmal über Hannover reden?
2: Genau. Erst können. reden wir ungefähr eine halbe Stunde nicht über. Und jetzt kommst du wieder mit dem Thema an, okay? Nein, ich möchte
3: quasi als um mich selber nochmal äh, mein Karma oder was heißt mein Karma um selber. Ich möchte, dass wir uns alle lieb haben <lacht> im Verein auch zukünftig und hoffe, dass es auch selbst ob der skurrilen Situation, wie sie momentan ist, dass das auch doch noch funktioniert. Das wäre mein, mein, mein Wunsch. So ist das schön. Ja. Gut, dann. Ähm
0: ja, hoffen wir, dass wir uns in drei, vier Wochen dann widersprechen und immer noch alle Zweitligisten sind. Ähm, ob wir dann schon feststehen für ein weiteres Jahr Derby Sieger sind oder nicht, werden wir dann feststellen und besprechen und uns natürlich auch Gedanken über die Kaderzusammenstellung der nächsten Saison machen. Sollte es unter euch Leute geben, die darauf hoffen, dass wir dieses Jahr zum Saisonbeginn wieder eine Live-Sendung in den Fanräumen machen, können wir euch, glaube ich, da jetzt schon enttäuschen. Das werden wir sicherlich nicht tun. Ähm, wir werden aber dann sicherlich auch versuchen, das dann in der Winterpause, wenn das bis dahin wieder möglich sein sollte, nachzuholen. Aber das ist dann noch ganz viel Wasser, was die Elbe runterfließt. In diesem Sinne euch allen schönen saison sport und dann hoffentlich bis in zwei, drei Wochen als Zweitligist. Tschüss!
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.